0: Eigentlich gibt es über jede Agentur irgendwelche Storys, Geschichten oder Erzählungen, ähm, die genauso schlimm sind. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass dieses Sexismusproblem so krass strukturell verankert ist in der Werbebranche. Weil wenn alle irgendwas erlebt haben, dann muss es strukturell sein.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa – Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Vor circa einem Jahr gab es Sexismusvorwürfe gegen die Agenturgruppe Scholz Friends. Es ging um Vorfälle, bei denen es konkret um Führungskräfte ging, die sich herabwürdigen, gegenüber Mitarbeiterinnen und Frauen im Allgemeinen äußerten und durch ihr Fehlverhalten auffielen. Dieses Ergebnis ist leider kein Einzelfall und Sexismus und ein Genderungleichgewicht gibt es leider in vielen Agenturen. Unsere Gästinnen haben sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und das Ganze durch eine Studie mit Fakten belegt. Dort haben 96
2: Prozent der Teilnehmerinnen angegeben, dass die Werbebranche ein Sexismusproblem hat. Unsere heutigen Gästinnen sind Lisa Erpel, die Senior Account Managerin bei der Agentur The Goodwins ist, und Isabel Gabor, die Senior Copywriterin bei der Agentur Krabatz ist. Die beiden haben vorher zusammen bei Scholz Friends gearbeitet. 2020 haben sie den Ad Girls Club gegründet. Gemeinsam kämpfen sie gegen Sexismus in der Werbung und für mehr Vielfalt. Die Initiative hat in den vergangenen Monaten für einiges Aufsehen gesorgt. Seit kurzem haben sie ein Manifest an den Start gebracht, das Agenturen unterschreiben können und sich somit zu mehr Gleichberechtigung verpflichten. Das Gespräch führt dieses Mal Kira alleine, da es nun mich, Isa, mit einer Erkältung getroffen hat. Aber nun hört gerne selbst rein. Los geht's. 50-50 50-50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Ja, hi Lisa und hi Isabel. Willkommen im 50-50-Podcast. Hallo. Hi. Ja, äh, wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid. Ähm, wir wollen etwas über eure Initiative erfahren heute, den Ad Girls Club. Und äh, am Anfang unseres Podcasts stellen wir immer die Frage: wes- Was fällt euch denn als erstes ein, wenn ihr an die Initiative und auch äh, somit o- an eure Arbeit denkt?
0: Antisexismus. Ja. Wahrscheinlich Gleichstellung und Gleichberechtigung. Und Werbebranche natürlich. Mhm. Ja.
3: Und auch. Ähm dass es etwas ist, was eigentlich überfällig ist und äh, jetzt äh, endlich angegangen wird.
1: Ja, ja. Ihr habt es jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt. Ihr setzt euch mit dem Ad Girls Club aktiv gegen Sexismus in der Werbebranche ein. Ähm, vielleicht mögt ihr am Anfang mal ein bisschen erläutern, warum es überhaupt so eine Initiative braucht und wie ihr dazu gekommen seid, die Initiative dann auch zu gründen.
0: Ähm, genau. Also Vor etwas mehr als einem Jahr gab es ja einen massiven Shitstorm in der Werbebranche, den sich ja alle mitbekommen haben. Mhm. Ähm, Und Lisa und ich ähm, haben früher gemeinsam ähm, gearbeitet bei Scholz Friends ähm, und haben deshalb diesen Shitstorm natürlich auch hautnah miterlebt und haben dann im gemeinsamen Austausch und im Austausch mit Kolleginnen und ähm, natürlich auch mit Freundinnen gemerkt, dass ähm, das eigentlich jede Agentur hätte treffen können. Also der Shitstorm bezog sich zwar nur auf eine Agentur, aber eigentlich gibt es über jede Agentur irgendwelche Stories, Geschichten oder Erzählungen, ähm, die genauso schlimm sind. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass dieses Sexismusproblem so krass strukturell verankert ist in der Werbebranche. Weil wenn alle irgendwas erlebt haben, dann muss es strukturell sein. Und dann haben Lisa und ich irgendwie ähm, mit damals noch einer anderen Freundin uns zusammengesetzt und gesagt, es ist jetzt okay, wenn wir drüber meckern so. Äh, das ist auch völlig cool, das mal zu machen, sich mal auszukotzen. Ähm, aber wir mussten auch sagen, wir sind keine Menschen, die jetzt irgendwie nur ähm, reden, sondern wir wollen auch was tun. Und haben dann gesagt, okay, wir brauchen eine Möglichkeit, ähm, auf das Problem noch mehr aufmerksam zu machen und alle Agenturen ähm, wie soll ich es sagen, mit einzubeziehen in diese Thematik und darauf aufmerksam zu machen. Genau. Genau. Und ähm, als wir angefangen haben,
3: Isa hat es ja gerade schon gesagt, so, jede von uns hatte so das Gefühl, dass, dass es einfach so ein Problem gibt. Aber so richtig greifbar war es ja nicht, weil es gab dazu noch keine Untersuchung oder irgendwas. Und wir haben uns halt gesagt, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie mit einem riesen, Bohai rausgehen, äh, sollten wir schon irgendwie mal gucken, dass das irgendwie ein bisschen belegt ist. Und dann haben wir halt eine Umfrage gemacht und äh, ich habe damals noch so zu Isa gesagt, so ein bisschen sehr pessimistisch, wir können froh sein, wenn da so 30 Menschen teilnehmen und dann waren es halt zum Schluss waren es 630 Teilnehmende. Wahnsinn. Ja, und die haben das halt auch richtig krass bestätigt. Also 96 Prozent der Teilnehmenden haben halt tatsächlich gesagt, sie finden, dass die Werbebranche ein Problem hat und äh, das war wirklich ähm, krass, das auch einmal zu lesen und traurig das auch zu lesen und wir hatten auch einen Bereich in der Umfrage, den wir den ähm, Teilnehmenden offen gelassen haben, ob sie da was reinschreiben möchten, wo sie uns über Erfahrungen berichten konnten, wie sie die sie mal gesammelt haben gemacht haben und, äh, das war wirklich heftig, also über 180 Teilnehmende haben da auch was reingeschrieben, also Drittel fast so mhm. und ähm, das war wirklich heftig. Also wir haben teilweise aufhören müssen zu lesen, das war wirklich verbal, verbale Herabwürdigung bis hin zu wirklich heftigst übergriffigen Verhalten, war da einfach von, von allem was dabei, das war wirklich ganz krass. Und dann haben wir, uns, haben wir gemerkt, okay, das sind nicht nur wir, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist ein strukturelles Problem, ähm, da müssen wir jetzt was machen und das haben wir dann gemacht. Ja, cool. Ja, ich habe
1: die Ergebnisse auch ähm, auf eurer Website gelesen und war auch schockiert. Also ähm, man kann sich natürlich viel von dem auch schon denken, aber das dann nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, ist finde ich nochmal next level und ähm, ich glaube es haben ja auch 90% Prozent angegeben, dass ähm, sie aktiv von einer Gender Pay Gap in ihren jeweiligen Agenturen ausgehen und irgendwie 67% Prozent sehen sich auch benachteiligt, was das Thema Beförderung angeht also ihr habt da viele Aspekte einfach angeschnitten und abgefragt und ähm, ja da kamen echt äh, ernüchternde Ergebnisse raus, absolut
0: Total und es war halt auch für uns ähm, total schockierend teilweise, weil normalerweise hast du ja immer so eine ich nenne es mal Graumasse, die dann doch widerspricht dem, was du irgendwie dir gedacht hast und Mhm. das war wirklich halt einfach durchgängig negativ, wenn es um Sexismus geht. Also es war jetzt kein Punkt, wo wir sagen, okay, der ist jetzt besser ausgefallen als gedacht, sondern es war durchgehend negativer und Wir hatten ja auch Felder mit Agenturen angeben und allem. Und das war halt wirklich über die gesamte Werbebranche verteilt. Da kann man nicht sagen, da hat eine Agentur ein riesiges Problem. Sondern wir müssen sagen, die Branche hat ein riesiges Problem. Und genau deshalb ist es halt so wichtig, aktiv dagegen vorzugehen und das halt branchenübergreifend ähm, und nicht nur in der eigenen Agentur. Ja, absolut.
1: Eine kurze Unterbrechung für meine KollegInnen von PodStars. Ich möchte euch auf den diesjährigen PodVentskalender meiner lieben KollegInnen hinweisen. In dieser Woche habt ihr die Chance auf einen 300-Euro-Gutschein von About You, ein großes Koro-Snack-Paket, ein Einjahres-Premium-Abo von Blinkist und drei OM Air Reports. Die kommenden Wochen gibt es noch einiges ähm, zu gewinnen, wie zum Beispiel zwei Übernachtungen im Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg Ein 200-Euro-Gutschein von Edeka oder einen ganzen Froster-Jahresvorrat. Bei einigen von den Gewinnen würde ich auch nicht Nein sagen. Ich glaube, das Kuro-Snack-Paket wäre mein Favorit. Um mitzumachen, müsst ihr Emojis sammeln, die in verschiedenen Podcasts erwähnt werden. Das Emoji, welches ich euch heute verrate, ist der Geldbeutel. In welchen weiteren Podcasts ihr noch nach Emojis suchen müsst und wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr alles auf dem Instagram-Account von den Podstars bei OMR unter podstars.omr. Viel Erfolg! Bezieht ihr euch denn dann beim Thema Sexismus eher so auf internen Sexismus oder, also ich kann mir vorstellen, dass viele ZuhörerInnen jetzt auch direkt an sexistische Werbekampagnen denken. Das ist ja auch immer so ein Thema, was für viele einfach offensichtlich ist, wenn irgendwie mit nackter Haut und ja sexistischen Werbeplakaten irgendwie geworben wird, die ja dann letztendlich auch in den jeweiligen Agenturen entstehen.
3: Ja, das ist eigentlich auch nicht so richtig voneinander trennbar. Also wir denken, sexistische oder rassistische andersdiskriminierende Werbung kann nur in einem Umfeld entstehen, wo das entweder gefördert oder geduldet wird. Und deswegen, wir kämpfen gegen die Strukturen in der Branche, in den Agenturen, auch jetzt gemeinsam mit den Agenturen, was ja auch ein toller Schritt war für uns. Aber wir machen auch Aufklärungsarbeit bei uns auf dem Instagram-Channel. Also das machen wir dann auch, dass wir über Narrative aufklären und sagen, hier, das ist nicht richtig, aber uns ist es vor allem das Anliegen für Mitarbeitende in der Branche, da den Wandel herbeizuführen.
0: Ja, Und es geht da natürlich auch einfach mega fest darum, wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst werden als ähm, Werbeschaffende, denn wir können damit einfach das Bild der Gesellschaft verändern. Also wenn wir beispielsweise gendern in unserer Werbung, dann wird das für die Gesellschaft einfach normaler und auch gesellschaftsfähiger. ähm, Und das sind so Dinge, die haben wir in der Hand. Also diese Verantwortung, die unsere Branche hat, muss einfach deutlich gemacht werden, Und da ist halt eben auch dann der Punkt, die Werbung, die wir produzieren, die muss halt auch zu unseren Werten passen. Und das liegt ja dann nicht nur immer an den Agenturen, sondern auch an den KundInnen. Das liegt daran, welche RegisseurInnen wir buchen oder ob es auch wirklich mal Frauen sind. Das das gibt so viele Aspekte, die auf dieses Thema Sexismus in der Werbebranche einzahlen und die super relevant sind. Ich glaube, da könnten wir fünf Bücher drüber schreiben, Hm. aber es ist einfach mega wichtig. Und ja. nicht trennbar, tatsächlich. Ja. Es ist total ja. verworren.
1: Ja, finde ich nochmal einen fairen Punkt, auch die Verantwortung, die ihr jetzt eben erwähnt habt. Wir erstellen nämlich nicht nur bunte Bildchen, sondern ähm, ja sind auch irgendwie dafür verantwortlich, was gesellschaftlich als Norm und als relevant angesehen wird. Und ähm, das ist, finde ich, sehr fairer Punkt, dass äh, man dann natürlich auch irgendwie, ja, einfach irgendwie eine große Verantwortung trägt und sich äh, dessen mal bewusst sein sollte. Ihr habt es eben auch schon erwähnt, ähm, ihr seid jetzt schon mittlerweile einen Schritt weiter. Das heißt, ihr habt nicht nur eine Umfrage erstellt und ähm, habt sozusagen die äh, Fakten schwarz auf weiß, sondern ihr habt euch auch, ihr habt auch ein Manifest erstellt und äh, veröffentlicht. Und ja, dann nochmal das. Thema Sexismus ähm, in der Werbebranche den Kampfansagen auf das nächste Level gehoben. Ähm, das habt ihr kürzlich veröffentlicht und ähm, legt das letztendlich ähm, Agenturen als Option vor, das zu unterschreiben und sich dazu konkreten Zielen zu committen. Da sind zum Beispiel ähm, Themen drin, wie die Frauenquote von 50 Prozent, eine Lohngleichheit, genderneutrale Sprache einzuführen und auch gute Voraussetzungen für Eltern zu schaffen, wo auch ähm, Väter insbesondere ähm, ja, sich stark irgendwie ang- engagieren können. Könnt ihr vielleicht darauf noch mal ein bisschen eingehen, wie so die Resonanz war und ähm, ja, ob sich danach irgendwie schon direkt viele Agenturen gemeldet haben oder was da so euer Feedback auf das Manifest war?
3: Also das war wirklich richtig gut. (lacht) Tatsächlich, also wir waren absolut überwältigt. Wir äh haben so bei, bei diesen großen Schritten, die wir bisher gegangen sind. So einmal der erste Schritt war ja aus der Anonymität hervorzutreten und dann jetzt auch mit dem Manifest. Das war für uns alles nicht so richtig vorherzusehen, wie das ankommt. Aber beide Male wurden wir zum Glück positiv überrascht und haben zum einen an dem Tag natürlich super viel Zuspruch gefunden. Ich Oder wir haben total oft gehört, dass an dem Tag, wo wir das Manifest veröffentlicht haben, am 20.10., dass an diesem Tag bei uns in unserer Werbebubble äh, LinkedIn komplett pink war mit diesem Manifest, das wurde überall geteilt, das war super crazy, äh, haben in der Mittagspause irgendwie ein Radiointerview gegeben, also es war auf einmal wirklich groß, so und das war wirklich so ein äh, riesen Ding und ist es ja auch, also das ist auch schön, dass das äh, dann so funktioniert hat und die Resonanz war auch absolut überwältigend. Äh, bei uns haben bei uns haben sich sehr viele Agenturen auch gemeldet, mit denen wir dann Gespräche geführt haben oder auch noch führen und ähm, Da kann vielleicht Isa auch noch ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ähm, Ja genau, also man weiß ja nie, wie sowas ankommt. Das kann ja auch immer irgendwie dann so ein bisschen versanden und wir waren irgendwie mega happy, dass es dann die Resonanz bekommen hat, die es ja eigentlich auch braucht. Ähm, Und haben dann wirklich sehr, sehr viele Mails bekommen und da sind wir jetzt gerade am Abarbeiten. Wir machen das ja alles so neben unserem äh, Fulltime-Job. Deshalb ist es alles so ein bisschen... Natürlich muss das, dauert das vielleicht ein bisschen länger, als wenn wir da jetzt 100% drauf arbeiten würden. Aber äh, wir sprechen mit total vielen großen und kleinen Agenturen, was wir ganz toll finden, dass sich da auch so fünf Mann-Agenturen melden oder fünf Frau-Agenturen, ähm, die da Bock drauf haben, sich zu bekennen. Und das hilft uns natürlich auch total, weil das Manifest ist ja nicht nur Bekenntnisse. Also wir finden, diese Bekenntnisse sollten eigentlich die Basis sein für das, was Agenturen darauf, also auf diesem Thema noch so machen. Jede Agentur braucht auch einen eigenen Aktionsplan und soll eigene Sachen umsetzen. Das Manifest darf nicht der erste Schritt im Kampf gegen Sexismus sein, sondern sollte ein weiterer Schritt sein. Und ähm, was für uns halt bei diesem Manifest noch so unfassbar wichtig ist, ist, dass wir Agenturen zusammenbringen. Das heißt, wenn eine Agentur das Manifest unterschreibt, sind sie automatisch Teil von unserem Agenturennetzwerk Und da machen wir Netzwerktreffen zu Themen, wir ähm, fördern den Austausch zwischen Agenturen, dass zum Beispiel, wenn eine Agentur ein total tolles Teilzeitmodelleprogramm hat, dass die das dann mit anderen Agenturen teilen und alle davon profitieren können. Und das ist für uns einfach extrem wichtig, weil wir möchten nicht, dass ähm, Haltung ein Wettbewerb wird. Haltung darf kein reiner PR-Case sein sondern das muss etwas sein, was man von innen heraus lebt. Und wer Haltung lebt, der teilt auch gerne äh, mit anderen Agenturen, weil man einfach die Branche besser machen möchte für alle MitarbeiterInnen. Denn es bringt ja nichts, wenn ich gerade in einer Agentur bin, die super viel gegen Sexismus macht, aber wenn ich je wechsle, die gleiche, ähm, naja, die, die gleiche schlechte Zeit habe, wie ich es früher hatte. Yeah. Ähm, und deshalb ist das von, für uns auch so ein unfassbar wichtiger Punkt, dieser Austausch unter Agenturen zu fördern, Und Einzelmeister, ähm, ja, also all good, ne, cool, wenn man was in der eigenen Agentur macht, noch besser, wenn man es für die Branche macht.
1: Ja, total schön. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das so gut angenommen wurde und ähm, ihr da schon so ähm, erfolgreich mit seid. Ich habe gelesen, jetzt aktuell sind äh, sechs Agenturen mit dabei, die das Manifest unterschrieben haben. Wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich gerne. Mhm. Und ähm, habt ihr einen Überblick, wie viele Agenturen es überhaupt in Deutschland gibt, also die potenziell das Manifest unterschreiben könnten?
0: Ich glaube, allein der GWA hat 180 Mitglieds. Ja, ach,
3: ja, 102, ich weiß nicht genau. Es gibt auf jeden Fall eine Menge. Ja,
1: ja wäre jetzt auch so meine Idee, auf jeden Fall irgendwie mehrere hundert. Aber wäre irgendwie auch nochmal ganz spannend, sozusagen, wie viel da potenziell irgendwie... Ähm ja, das unterschreiben könnten. Ähm, Ich habe auch gelesen, dass ihr ähm, die Agenturen auch äh, relativ stark prüft, also so ein bisschen auf Herz und Nieren ähm, irgendwie. Ich habe was von Chemistry-Meetings gelesen und dass ihr auch die Mitarbeitenden befragt. Ähm, Mögt ihr dazu vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen, wie denn die Agenturen überhaupt dann ähm, ja auch von eurer Seite das Go bekommen, äh, dass sie das Manifest unterschreiben dürfen quasi?
0: Ich leite ein mit, wir haben keinen Platz für Pinkwashing und (lacht) übergebe an Lisa. (lacht) <lacht> äh, genau, kein Platz für Pinkwashing,
3: aber viel Platz, um sich kennenzulernen und sich auf Augenhöhe zu begegnen und sich auszutauschen, denn ähm, wie du es schon richtig gesagt hast, gibt es so eine Art Chemistry-Meeting, so würden wir es tatsächlich nennen, bei uns ist es halt super wichtig, dass äh, dass die Chemie auch stimmt, So, weil für uns ist es ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir ein Vertrauensverhältnis zu den Agenturen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Das muss wirklich auf Augenhöhe stattfinden. Man muss sich gegenseitig vertrauen. Wir möchten auch nicht, dass diese Treffen wie so ein Tribunal sind, wo die sich da, wo die uns dann vortanzen müssen, wie toll die sind. So darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist wirklich, wir haben dann immer eine Präsentation dabei. Wir stellen uns vor, einmal persönlich und dann auch den Ad Girls Club. Wir erzählen vom Manifest, warum wir finden, dass das die Antwort auf viele Fragen ist und viele Probleme ist und dann gehen wir in Austausch. So, Wir geben denen vorher immer so eine kleine Hausaufgabe mit, dass sie uns bestimmte Sachen in den Termin mitbringen, wie zum Beispiel ihre derzeitige Frauenquote, ob sie den Gender-Pay-Gap bei sich erheben, wie hoch der ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir so eine Stunde ein super nettes Gespräch, also es war bisher echt immer richtig toll und ähm, wir waren absolut positiv überrascht, wie, also wir haben wirklich, wie Isa gesagt hat, mit großen Netzwerkagenturen gesprochen, bis zu ganz kleinen, die auch noch relativ neu sind und absolut überwältigt, wie viel coole Initiativen da sind, was da für coole Leute sitzen, die wirklich auch für das Thema brennen. So, es ist echt toll und... Ähm, dann quatschen wir mit denen und äh, dann ist es halt auch natürlich so, wir sind ja äh, oder wir sehen uns als Sprachrohr für die Mitarbeitenden in der Branche. Das heißt, wir werden ja manchmal dann auch angeschrieben auf Instagram, so oh, bei uns war in der Agentur das und das. Und wenn wir sowas mitkriegen, äh, dass in der Agentur irgendwie, dass uns was berichtet wurde, dann kann es durchaus auch sein, dass wir im Rahmen des Kennenlernens auch sagen, hey, dürfen wir mal bei euch in die... Belegschaft reinhören. Dürfen wir mal eine kleine Umfrage machen, um mal so ein Stimmungsbild irgendwie abzugreifen. Und äh, das ist so das. Also ich habe <lacht> so eine nerdige Excel-Tabelle haben wir dann, die wir dann äh, auch so ein bisschen abfragen. Da sind relativ viele Fragen auch drin, so dass wir dann tatsächlich uns ein umfangreiches Bild machen können. Aber auch, wenn wir dann äh, ein Jahr später... Uns wieder treffen, bei uns ist es natürlich wichtig, das soll jetzt kein Freifahrtschein sein, sondern eine ständige Bemühung und äh, ein, ein ständiges Weitermachen und dran arbeiten und wachsen, ähm, dass wir dann ein Jahr später so ein Monitoring machen und dann einmal schauen: Okay, das waren die Antworten vom letzten Mal. Wie sieht es denn jetzt ein Jahr später aus? Hat sich was verbessert? Mega cool? Ist es vielleicht stagniert oder hat sich verschlechtert? Und dann äh, spricht man darüber und schaut, okay, was ist denn passiert? Was ist der Grund? Das ist ja nie monokausal, so ist es total mannigfaltig. Und dann schaut man, wie können wir unterstützen? Was kann der Ad Girls Club machen, um euch zu helfen und
0: damit auch der Branche zu helfen? Genau, und dabei ist auch wichtig, dass wir ja immer noch die VertreterInnen der MitarbeiterInnen sind. Das heißt, wir vertreten rein die Interessen von MitarbeiterInnen. Wir vertreten nicht die Interessen von Agenturen und das ist uns halt super wichtig und deshalb ist zum Beispiel so eine MitarbeiterInnenbefragung ähm, einfach extrem relevant, wenn wir zum Beispiel schon negative Berichte über eine Agentur zugeschickt bekommen haben, weil wir nehmen das alles ernst und ähm, deshalb machen wir dann lieber nochmal eine Befragung im Unternehmen, weil wir wissen selber, die werden jetzt ähm, in unsere Meetings natürlich die Personen schicken, die dafür brennen und da richtig Bock drauf haben aber ob das jetzt bei allen so ist, wissen wir ja nicht. Und wir nehmen uns einfach diese, diese Freiheit und diese Möglichkeit, nochmal tiefer ins Unternehmen zu schauen, um auch einfach so eine ganz leichte Gewissheit zu haben, dass es da wirklich irgendwie Potenzial gibt und dass sie sich wirklich um das Thema kümmern und irgendwie bemüht sind. Und ja, also für uns, wir sagen immer Agenturen, das Wichtigste für uns ist die Haltung und die Werte. Und es ist alles Haltung, wenn man was verändern möchte, muss man die Haltung dahinter haben. Ähm, Eine Frauenquote passiert nicht von heute auf morgen, aber man kann, wenn man eine neue Stelle ausschreibt, einfach darauf achten, dass man vielleicht eine weiblich gelesene Person einstellt. Und das ist eine Haltungsfrage.
1: Ja, absolut. Ähm, Habt ihr auch schon mal eine Agentur abgelehnt, wo ihr das Gefühl hattet, das passt jetzt nicht und äh, das ist vielleicht wirklich Pinkwashing?
3: Nee, also wegen Pinkwashing nicht aber weil es einfach ein inhaltlicher Fit nicht war. Also es kann dann durchaus sein, dass man, ne, es hat ja wirklich Wellen geschlagen und dann haben sich da auch bei uns Agenturen gemeldet, wir sind halt Werbebranche. Und <lacht> <lacht> dann, wenn, ne, Es gibt ja super viel um die Werbebranche drumherum, was so super nah miteinander verbunden ist, ob das jetzt Produktion ist oder irgendwas anderes. Aber wir müssen erst mal vor der eigenen Tür kehren, <lacht> bevor wir uns um die
0: Türen von anderen kümmern. Und wir haben schon ein, zwei Agenturen gehabt, wo es einfach auch nicht so richtig gepasst hat. Also wo vielleicht irgendwie die, mh, also wir hatten schon Agenturen, wo wir gesprochen haben, wo wir dann gesagt haben, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt so, ähm, aber es ist ja auch völlig okay. Und ähm, wie gesagt, das muss ja auch von beiden Seiten irgendwie einfach passen. Und ähm, wir glauben auch einfach, dass die Agenturen, die da richtig Bock drauf haben, ähm, mit dem bekommen wir alles hin und wir sind ja auch offen für den Diskurs. Das heißt, ähm, Agenturen werden jetzt nicht sofort gecancelt, wenn sie einen Fehler machen oder wenn sie ihre Frauenquote irgendwie nicht erreichen. So, ähm, wir möchten einfach diesen Austausch haben und deshalb, ähm, ja, also, dass wir jetzt eine Agentur ablehnen, weil wir sagen, ähm, die, wir denken, die machen nur Pinkwashing. Ich hoffe, das wird nicht vorkommen, aber ähm, wir klopfen es ja mal ab.
1: Ja. Yeah. Ja, was mich auch total gefreut hat, dass ich auf eurem Manifest ähm, ja auch wirklich konkrete ähm, Wünsche und Vorgaben ge- gelesen habe. Ähm, unter anderem ja die Frauenquote von 50 Prozent, die ja wirklich sehr, sehr hoch ist. Es ähm, ist ja auch ein bisschen unsere Vision mit 50-50 ähm, irgendwann zu dieser zu dieser Quote zu gelangen. Und ähm, ja, da habe ich mich auch nochmal gefragt, ähm, ja, ob das so einfach zu realisieren ist, beziehungsweise also natürlich ist es einfach zu realisieren, aber die meisten Unternehmen äh, und Agenturen führen ja irgendwelche Gründe, an, warum das eben ähm, nicht so leicht ist. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr da auch dann konkret ähm, ja, das Ganze so ein bisschen detaillierter noch aufgelistet habt und irgendwie ähm, ja den, den Agenturen da auch ähm, enge Vorgaben gebt, in welchem Zeitraum zum Beispiel das Ziel erreicht werden soll oder auf welchen hierarchie passiert sowas auch oder gibt ihr sowas auch vor?
0: Ähm, also hierarchie ja, weil wir natürlich eine weiblich gelesene Branche sind mit 60% MitarbeiterInnen. Das heißt, wir haben bei Junior, Midlevel und Senior meistens gar kein Problem, wenn es um die Quote geht, sondern es fängt erst ab Director-Level an, problematisch zu werden. Mhm. Deshalb fordern wir die Quote ja ab Director-Level. Wir haben aber unfassbar bewusst und auch in Absprache mit den Agenturen, die wir bis jetzt auf dem Manifest haben, ganz klar entschieden, dass wir für die Frauenquote kein Enddatum ansetzen, weil das ist ein fortlaufender Prozess. Das darf nicht ein, bis April 2022 muss eine Frauenquote haben und dann ist Juti, ähm, sondern es ist ein Prozess. Und es gibt Agenturen, keine Ahnung, wir sagen jetzt mal eine Fünf-Mann-Agentur, Fünf-Frau-Agentur und du hast halt zwei Gründer. Ähm, da ist es natürlich unglaublich schwierig, diese Frauenquote zu erreichen. weil mhm. du kannst ja nicht einen Gründer rauswerfen und sagen so wir holen jetzt eine Frau, damit wir die Quote erreicht haben. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Das, jede Agentur hat andere Haus- Herausforderungen. Es geht uns wirklich um die Haltung dahinter. Deshalb haben wir kein Datum gesetzt. Wir finden es auch einfach illusionistisch und möchten nicht, dass dann ähm, also illusionistisch nicht im Sinne von eine Quote zu erreichen, das äh, sollte jeder schaffen. Aber zu einem gewissen Datum das zu erreichen, ähm, glauben wir nicht, dass es für alle Agenturen machbar und sinnvoll ist. Und das
3: ist auch tatsächlich was, was uns in den Gesprächen äh, schon wieder gespiegelt wurde, dass die die Agenturen genau diesen Punkt halt so super fanden und deswegen auch gesagt haben, okay, das ist was, wo wir uns dann auch wirklich... Äh, committen können, dass sie sagen können, wir ja, wir arbeiten dran, aber es, manche Dinge brauchen einfach mehr Zeit. Also ne, es sind Wirtschaftsunternehmen, das darf man nicht vergessen. So, Wir müssen natürlich auch schauen, wir wollen die Branche verändern, das heißt, wir müssen natürlich irgendwie so eine kritische Masse erreichen, damit damit sich irgendwas tut. Und äh, das kann man natürlich nur schaffen, indem man die Rahmenbedingungen so setzt, dass sie für die größtmögliche Menge irgendwie erfüllbar ist. Und äh, das war auf jeden Fall was, was uns auch ähm, schon ein paar Mal zurückgespiegelt wurden, dass das halt wirklich gut ist. Total. Und ich glaube, dann in dem äh,
1: Punkt ist die Erfolgsevaluierung wahrscheinlich auch wichtig. Also es hattest du, Lisa, ja, glaube ich, auch eben schon erwähnt, dass ihr euch dann auch regelmäßig mit den Agenturen trefft, einmal im Jahr ähm, und einfach schaut, was hat sich geändert und ihr somit dann wahrscheinlich ähm, schauen könnt, arbeiten die Unternehmen wirklich daran oder ist das ähm, ja jetzt einfach nur irgendwie nett, äh, aus PR-Zwecken das Manifest zu unterschreiben und letztendlich irgendwie sind das gar nicht Ziele, die da wirklich erreicht werden.
3: Und vor allem, wenn man dann in, in diese Jahresgespräche geht, ins Monitoring und man sieht, dass es immer wieder die gleichen Dinge sind, die in verschiedenen Agenturen einfach schwierig sind, dann kann man ja auch dieses Netzwerk aktivieren und sagen, so, äh, wir haben hier irgendwie ein branchenweites Problem, das lass uns das doch mal gemeinsam beackern. Also da muss man vielleicht auch einfach dann schauen, dass man dann diese, dieses, diese Netzwerkkraft auch ausnutzt, um dann zu schauen, wie können wir vielleicht auch Lösungen erarbeiten. Das finden wir ist halt auch noch ein super Vorteil, dass ich das jetzt irgendwo so ein bisschen bündelt, so diese Übersicht an, an Problemen in Anführungs oder an Heraus Wir haben ja nur Herausforderungen, nicht wahr? <lacht> so, an Herausforderungen der Branche und ähm, dass man dann vielleicht auch vielleicht, ich, ich sage jetzt mal so, blöd, Arbeitsgruppen bilden kann, so, ne? Und um dann zu schauen, okay, vielleicht kann man den GW auch noch mit einspannen, so mal gucken. Ja. Also äh, wir finden, das hat irgendwie auch viel Potenzial tatsächlich.
0: Und es muss halt auch für uns nachverfolgbar sein. Also wenn da Agentur, ähm, bei uns auf dem Manifest steht. Und in einem Jahr sprechen wir mit denen und die erzählen uns, oh ja, hm, Frauenquote haben wir nicht hinbekommen. Das ist ja schon total schwierig. Und wir sehen aber auf LinkedIn, die haben ähm, in in diesem Jahr irgendwie zehn Männer in Führungspositionen eingestellt. Dann werden wir das hinterfragen. Mhm. Dann werden wir sagen, wie kann es sein, dass ihr für zehn Positionen keine Frau gefunden habt? Also was ist mit euch intern? wie könnt ihr belegen, dass das nicht so ist? Weil das ist einfach, also das ist eben diese Haltungsfrage. Ähm, Wir erleben ganz oft, dass dann Agenturen sagen, Oh, wir haben sechs Monate eine Frau gesucht, wir haben niemanden gefunden und wir haben deshalb jetzt einen Mann eingestellt. Fair enough, da würden wir nie was sagen. Aber wenn das zehn Positionen sind, kann uns einfach keiner in der weiblich dominierten Branche sagen, dass es keine fähige Frau dafür gegeben hat. Ähm, Das ist einfach, also das ist halt auch so eine Ermessenssache, ne? wo wir dann sagen müssen, nehmen wir das denn jetzt ab, dass sie sich wirklich bemüht haben oder nicht. Und wenn wir das nicht abnehmen, dann müssen wir halt in Diskurs gehen und schauen, wo sind die Herausforderungen hm. äh, des Unternehmens.
3: <lacht> ja, und vielleicht auch dann mal Anreize schaffen oder, oder Inspiration geben. Äh, was ist denn mit eurem Nachwuchs? Wie fördert ihr denn? Also habt ihr Female Empowerment Programme? Also es kann ja nicht sein, dass wir eine weiblich dominierte Branche haben, Und dann knallen die alle gegen eine Decke. (lacht) Das kann ja irgendwie nicht sein. Da muss man dann aktiv dran arbeiten. Ja, absolut. Eine
2: kurze Unterbrechung für unseren Partner Euzerin. Die Euzerin-Frauenstudie wurde gerade brandaktuell zum zweiten Mal aufgelegt. Die Studie wurde mit über 3000 Frauen in Deutschland zwischen 25 und 75 Jahren durchgeführt und bietet spannende Einblicke in die Gedanken- und Gefühlslage von Frauen. Wir haben euch heute einen weiteren Einblick in die Studie mitgebracht.
1: Ein Aspekt, der uns an der Frauenstudie besonders interessiert hat, war die Weiblichkeit im Wandel. Denn die Frauen haben in der Befragung ausgesagt, dass sich der Blick und das Verständnis von Weiblichkeit stetig verändert. Frauen brechen zunehmend aus tradierten Rollen aus. Aber eine zentrale Erkenntnis der Studie war zudem, dass trotz Unterstützung durch die Männer die Frauen häufig die Doppellast tragen zwischen Beruf und Familie. Dieses ist insbesondere verschärft durch Corona falls euch die Ergebnisse der Frauenstudie auch interessieren, geht doch mal auf slash frauenstudie und ladet euch die Ergebnisse kostenlos runter. Ich würde noch mal gerne auf ein anderes Thema eingehen und zwar was ich auch ganz spannend finde: Am Anfang eurer Zeit wart ihr ja komplett anonym unterwegs. Man hat irgendwie einen anonymen Instagram-Account quasi gesehen. Erstmal zum einen, ab wann habt ihr euch äh, dazu entschlossen, Gesichter zu zeigen? Und ähm, ja, wie kam es vielleicht auch zu der Entscheidung, erstmal anonym aufzutreten?
3: Okay, also äh, wir haben uns äh, am Anfang, als wir uns äh, gegründet haben, wir konnten es halt nicht abschätzen. Also wir hatten auch Angst so, weil wenn du, es ist ja nun mal leider in der Branche so, dass du der der oder die Troublemakerin bist, wenn... äh, Du Sexismus ansprichst, wenn du das thematisierst und nicht, wenn du äh, Verursacherin bist. Ne? Also du bist ja dann irgendwie, wenn du deinen Mund aufmachst, dann, dann bist du ja der äh, Störenfried so und. Äh wir haben uns halt gedacht, okay, ganz ehrlich, äh, vor unserer Nase auf der Karrieretreppe sitzen viele Männer. Wir wissen, wir können es nicht abschätzen, wie reagieren die vielleicht auch? Wie hat das Auswirkungen auf unsere Karriere? Und so weiter und so fort. Und äh, wer sind wir überhaupt, <lacht> das zu machen? So. <lacht> und äh, haben uns dann halt erst mal so ähm, hinter diesem Account ein bisschen versteckt und ein bisschen rumgepöbelt, <lacht> was ja auch viel Spaß gemacht hat. Ähm, natürlich aber auch immer mit den gleichen Werten, wie wir sie jetzt haben, äh, nicht irgendwie jemanden an Pranger zu stellen oder mit dem Finger auf einzelne Agenturen zu zeigen, weil uns geht's ja um die Branche. Ne? Das ist dann nicht zielführend. Und haben uns dann aber, wir haben einfach gemerkt, wir mussten irgendwelche Podiumsdiskussionen absagen, zu denen wir eingeladen waren oder als wir <lacht> den ersten Kontakt mit dem GWA hatten und ähm, zu denen gefahren, also nicht zu den gefahren sind, hier Videocall gemacht haben, die mussten vorher eine NDA unterschreiben mit einer Vertragsstrafe. Ähm, und äh, und so weiter also es war schon dann echt echt heftig auch ne und mhm. äh, wir haben dann aber auch einfach tatsächlich gemerkt okay das schränkt unseren Aktionsradius halt auch einfach krass ein so ne wir können Dinge nicht machen wir sind irgendwie immer dieses gesichtslose kollektiv und haben uns dann gedacht okay nee wir müssen jetzt diesen Schritt einfach gehen. So, das wird jetzt Zeit und wir werden sehen, was passiert. Und äh, haben uns dann, Shoutout an Isa, am 1. April, dann dazu entschieden, äh, das zu machen. Und äh, vielleicht mag Isa hier einen Haken und auch von unserem nervösen Ausfall erzählen.
0: Also was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist natürlich, wir haben am Anfang auch uns so gesichtslos gezeigt, weil es immer schwierig ist, wenn du Gesichter hast, dass nicht die Gesichter im Mittelpunkt stehen, sondern das Thema. Und für uns ist es einfach unfassbar wichtig, dass nicht wir ähm, im, im Mittelpunkt stehen, sondern das Thema, ähm, die Haltung, die wir vermitteln und das, was wir erreichen wollen. Ähm, weil das, also das kann einfach super schnell so falsch rüberkommen. Und deshalb war ich auch immer sehr großer Fan davon, das irgendwie anonym zu machen. Aber wie Lisa schon gesagt hat, unser Aktionsradius war, wurde dann immer kleiner und da mussten wir das auch tun, ähm, und das war für mich vor allem eine riesige Herausforderung. Also ich, äh, ich weiß noch, am 1. April, ich war gerade in der Schweiz bei meiner Mama ähm, und Lisa zu Hause und wir haben wirklich kaum geschlafen. Also wir waren Nervenbündel und wir wussten ja, dass dieser Artikel dann rauskommen wird mit unseren Gesichtern. Und das war echt super schwierig und irgendwie oh, aufgeregt. Ähm, haben uns dann angerufen und dann kam der Artikel irgendwie zwei Stunden später raus und wir sind fast gestorben. <lacht> Das war echt äh, ein äh, spezieller Tag. Und als es dann rauskam, ähm, ist uns eine Welle der Liebe entgegengeschlagen. Und zwar von unseren beiden Aventuren. Ähm, Also Grabatz und Grabatz Excite, wo ich arbeite, ähm, die haben sich alle sofort gemeldet. Die Geschäftsführung, die haben mir gratuliert. Die haben gesagt, wie geil sie das finden und ich wusste ja auch, dass die mir, dass die uns schon vorher gefolgt sind auf Instagram, also ich wusste, ich finde das schon irgendwie ganz okay so, ähm, aber das war dann echt irgendwie so viel Liebe und Anerkennung und Wertschätzung und ähm, bei Lisa war es halt auch das Gleiche, also die war damals ja noch bei Scholz und da war irgendwie ganz viel Liebe und hatte aber schon einen neuen Vertrag. genau,
3: also bei mir war es noch ein bisschen spannender tatsächlich, also nicht spannender, anders spannend, <lacht> gar nicht gewertet ähm ich war bei Scholz, aber da hatte ich schon gekündigt, weil ich äh, dann am 1. Mai, also einen Monat später, nee, Patte, doch einen Monat später äh, bei The Goodwins angefangen habe und äh bei Scholz äh, hätte es mir eigentlich egal sein können. So, ne? Ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, äh, dass sich dann da Leute bei mir gemeldet haben und äh, wir da Gespräche geführt haben und sie das auch toll fanden. Aber mir war es dann natürlich schon ein bisschen wichtiger, <lacht> wie meine neue Agentur das so findet. Und habe dann natürlich äh, direkt eine Mail geschrieben mit dem Artikel so, Hey, that's me. Wenn ihr Fragen <lacht> habt, dann lasst uns gerne sprechen. Aber die waren... Super happy. Also, die waren auch richtig so. Das passt einfach so super auch zu The Goodwins und äh, das war dann wirklich echt toll. Und äh, Isa und ich erfahren auch von beiden Agenturen, die ja auch unterschrieben haben auf dem Manifest, äh, echt tolle Unterstützung in dem, was wir tun und äh, das fühlt sich auch echt gut an. Shoutout an unsere Agenturen. Ja, Ja,
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, cool, dass ihr da auch irgendwie so ein, so ein positives Feedback bekommen habt. Ich kann mir vorstellen, dass es das sehr nervenaufreibend war. Aber ähm, ja, ich glaube eigentlich auch, wenn man einen halbwegs normalen Menschenverstand hat, dann kann man das auch nur gut finden, was ihr macht. Aber es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen heikles Feld und äh, man macht sich vielleicht auch ein bisschen angreifbar. Also total verständlich. Ich würde noch mal ganz gerne auf einen anderen Punkt eingehen, denn ihr... Ja, bietet ihr auch aktiv Lösungen für ArbeitnehmerInnen an. Und ähm, habt jetzt zum Beispiel gerade gestern, glaube ich, eure zweite Runde des äh, Mentoring-Programms veröffentlicht. Ähm, das äh, richtet sich oder das äh, soll den Austausch, Austausch zwischen Finterpersonen in der Werbebranche stärken. Und ähm, ja, vielleicht mögt ihr dann noch mal ein bisschen drauf eingehen, was es damit auf sich hat, wie man vielleicht mitmachen kann. Und ähm,
0: ja, ähm, Lisa und ich haben halt immer so ein bisschen darüber geredet, was uns persönlich gefehlt hat in unserer Karriere. Und bei uns beiden waren es weibliche oder weiblich gelesene Vorbilder. Wir hatten, also ich hatte zum Beispiel keine Chefin während meiner ganzen Karriere und das sind jetzt doch irgendwie schon zehn Jahre. Und ich hatte auch nie wirklich jemanden, der mich so ein bisschen, also nicht an die Hand genommen hat, aber halt so ein bisschen unterstützt hat, dem ich... Fragen stellen konnte, der mich empowered hat, der mir den Weg nach oben so vorgelebt hat. Und es hat mir einfach super gefehlt. Und ähm, deshalb haben wir halt gesagt, okay, ähm, Männer können super gut Netzwerken, leider. Ne? Der Boys Club gibt es ja nicht ohne Grund. Ähm, mhm. Und bei Frauen ist es halt dann irgendwie teilweise schwieriger. Es gibt aber so viele unglaublich tolle Frauen in der Werbung. Und wenn die sich alle kennenlernen würden hätten wir sehr, sehr viele Probleme nicht. Und deshalb waren dieses Networking und Mentoring-Ding einfach super wichtig und haben diesen ähm, dieses Mentoring-Programm, also es ist einfach nur ein Facebook-Post so und wir ähm, wir kontrollieren das jetzt auch alles nicht, sondern da können sich Finterpersonen einfach gegenseitig irgendwie kennenlernen, können da unter unserem Posting kommentieren, was sie suchen und was sie so als Ziel haben, weil so ein Mentoring-Programm natürlich auch super individuell ist, je nachdem, welche Bedürfnisse man gerade hat. Und dann kann man da seinen Mentoring-Partner oder Partner ihn finden. Ähm, genau, und das ist so, ein, so für uns einfach sehr relevant und wichtig, dass es halt nicht so ist, oh, Frauen müssen jetzt irgendwie extra gefördert we- werden, um irgendwas zu erreichen, sondern ähm, es reicht ja schon, wenn Barrieren aus dem Weg geschaffen werden, die man normalerweise oder Hürden, die man normalerweise übersteigen muss. Und so ein Mentoring-Programm kann halt gewisse Hürden aus dem Weg schaffen, indem man halt ein Netzwerk sich aufbaut oder hilfreiche Tipps bekommt. Und ähm, ja, das finden wir halt super wichtig. Total
1: cool. Also wenn jetzt äh, da draußen jemand ist, der für den das spannend klingt, ähm, dann schaut mal auf dem Instagram-Account vorbei und äh, genau wie eben schon erwähnt, kommentiert einfach. Und ähm, ich finde, das ist ein super... Lösung, um irgendwie ähm, ja, Austausch zu fördern und auch irgendwie so ein bisschen Mentoring herzustellen. Ähm, wir haben bei 5050 was ähnliches auf die Beine gestellt, ähm, hatten da eine Mentoring-Runde auch schon dieses Jahr und ähm Ja, es war total schön zu sehen, wie dann auch äh, über dieses, also wir hatten dann auch so ein initiales Treffen quasi organisiert, ein Online-Meeting zwischen MentorInnen und Mentees und ähm, das kam total gut an und ich glaube viele von denen sind jetzt immer noch vernetzt und im regen Austausch, also es ist irgendwie manchmal auch schon total hilfreich, einfach einfach nur einmal irgendwie ein Intro zu bekommen oder ähm, ja durch so eine äh, Möglichkeit äh, Personen kennenzulernen, zu denen man vielleicht sonst ähm, ja gar keine Verbindung hätte, also Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen hier interessant. Sehr, sehr cool <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, mich würde noch mal interessieren, ob ihr jetzt in eurer Arbeit irgendwie ähm, besondere Überraschungen erlebt habt. Ähm, etwas, was euch vielleicht besonders gefreut hat oder auch schockiert hat. Gibt es da irgendwas, was, ähm, was euch jetzt spontan einfällt?
3: Weil es so äh, persönliche Erfahrungen ja, so in eurer Arbeit. Also seit ihr jetzt den
1: Ad Girls Club gegründet habt, so. was, was da so äh, passiert ist, ähm, ob euch irgendwas einfällt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Fällt dir was finde, ein? Naja, ich finde halt <lacht> die ganzen Interviews, also die die Bühne, die wir bekommen und ähm, also die Bühne, die wir bekommen, seit wir den Ad Girls Club gegründet haben und die ganzen Menschen, die mit uns sprechen wollen. Das ist für uns schon teilweise so, oh mein Gott. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, weil es sind teilweise halt Leute, die ich seit meiner Karriere oder seit dem Anfang meiner Karriere irgendwie so, ähm, naja, nach hochschaue und denke, wie krass sind diese Menschen? Und dann sprichst du mit denen und die freuen sich auf den Austausch und sagen dir dann, dass sie Fan vom Ed Girls Club sind. Und dann rutscht mein Herz immer so ein bisschen in die Hose. Das ist natürlich mega krass und die ganzen Artikel, die wir immer bekommen und die Medienpräsenz, die wir halt auch irgendwie ähm, bekommen und dass da irgendwie das Interesse da ist, das finde ich schon richtig heftig. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Ja, sehr schön.
1: Ähm, Kommen wir schon ein bisschen zum zum Ende des Podcasts. Ähm, Mich würde noch mal interessieren, was bei euch denn für die Zukunft geplant ist und auf was wir uns vielleicht als nächstes freuen können.
0: Weltherrschaft. (lacht) sehr schön
3: (lacht) wir machen jetzt erstmal gerade tatsächlich äh, die zweite Rutsche des Manifests quasi fertig und äh, sind jetzt da schwer beschäftigt ähm, da noch Gespräche zu führen und Entscheidungen zu treffen Und ähm, werden dann im nächsten Schritt auch äh, die das erste Netzwerktreffen planen, wo wir dann auch gucken, dass wir da eine Speakerin haben und äh, ein Thema äh, vorbereiten, wo wir dann die Agenturen irgendwie zusammenführen und dass sie sich austauschen können. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Und ähm,
0: hast du noch was zu ergänzen? Na, wir gründen uns ja. ja. Also wir werden endlich äh, nicht mehr nur ein Instagram-Channel und eine Website, sondern wir äh, machen ein äh, kleines Unternehmen draus. Ähm, das ist natürlich für uns ein riesiger Schritt. So ein bisschen vom Pöbeln zur Professionalisierung nenne ich es immer <lacht> sehr gerne. Ähm, und ich glaube, dass diese... also Wir sind ja auch so sehr ähm, auf Aktuelle Umstände irgendwie. Das heißt, wir schauen natürlich immer, was gerade so passiert und daraufhin machen wir dann unsere Aktion oder schauen, was alles noch irgendwie gemacht werden muss. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft halt mit diesem Manifest und auch mit unserer engen Zusammenarbeit im GBA, die, die wir natürlich auch noch erwähnen sollten. Da gibt es nämlich jetzt eine Projektgruppe. Extra für uns und unser Manifest, was wir natürlich mega toll finden, dass der GWA uns das unterstützt. Und das, genau, und natürlich jetzt mit Larissa Pohl als neue GWA-Präsidentin und ihren mhm. NachfolgerInnen, die das Thema DY ähm, als ähm, Shared-Stelle äh, Shoutout Shout also als, out an Laura und Claudia. Ja. Ähm, die übernehmen Sie und Wai beim GWA und das finden wir super. Und mit denen ähm, genau arbeiten wir in der Projektgruppe und ähm, werden da sicher noch weitere tolle Sachen gemeinsam machen können. Und bald kommt auch unser Genderleitfaden raus, den wir mit dem GWA erarbeitet haben, ähm, was natürlich auch super cool ist. Also da kommt schon noch einiges.
1: Cool, wir dürfen gespannt sein. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, zu guter Letzt stellen wir immer die Frage, was wären denn eure Top-3-Ideen um den Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft in der Führungsposition? Ihr könnt das auch gerne auf die Agenturwelt beziehen, näher zu kommen.
3: Also ich glaube, ohne Quote geht es halt nicht tatsächlich. Die Quote ist, glaube ich, so der der wichtigste und mächtigste Hebel noch, um da erstmal die Weichen zu stellen. Eins war das.
1: <lacht> das ist sehr gut, jetzt machen wir noch zwei weitere. Fällt euch noch was ein?
0: Das, ja. kann ich, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, nachher. der Generationenwechsel in den Agenturen wird schon sehr viel mit sich bringen. <lacht> ähm, ja. na, also wenn diese ganzen alten weißen Männer, die jetzt aktuell in den Geschäftsführungen seit 20 Jahren sitzen, dann nicht mehr da sind, ähm, glaube ich, ist eine sehr große Chance da, um Parität zu erreichen. Weil das natürlich die belegen natürlich die Plätze so ne also die sind sicher auch super toll und fähig aber trotzdem belegen die halt die Plätze und ähm, umso mehr von denen weggehen umso mehr Platz ist halt für Frauen da oben Ähm, ja und als drittes würde ich sagen was ich
3: auch super wichtig finde ähm, die wirkliche ernsthafte und aktive Auseinandersetzung mit dem Thema weil wenn man sich wirklich aktiv antisexistisch verhält dann löst sich schon viel auf so also wenn man es ernst meint und wirklich macht da das zieht ja ganz viel nach sich und das wären dann tatsächlich glaube ich so drei gute Hebel die Frauenquote der Generationenwechsel und äh, die der die aktive Antisexismus Fortbildung Weiterbildung Lifestyle wie man es auch immer nennen mag <lacht>
1: Ja, sehr schön. Da danke für diese drei Ideen. Das ist doch sehr, sehr cool. Und, ja, wir hoffen, dass das weiterhin in so eine positive Richtung sich entwickelt. Und, ja, ihr tragt einen großen Teil dazu bei. Also vielen Dank für eure Arbeit. Auch neben einem Vollzeitjob. Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie ganz schön
2: viel ist. Ja, und danke fürs Gespräch, ihr zwei. Vielen Dank. 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 Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sind auf jeden Fall begeistert von Isa und Lisas Engagement und der Initiative, die sie neben ihren Vollzeitjobs vorantreiben. Falls ihr in einer Agentur arbeitet, überlegt doch mal, ob ihr nicht eine Möglichkeit findet, das Manifest zu unterschreiben oder unterschreiben zu lassen. So setzt ihr ein aktives Zeichen gegen Gender-Ungleichberechtigung und Sexismus.
1: Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wie immer wirklich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.